0: Estamos en comunicación telefónica con Verónica Butinov, que es médica en Chubut. ¿Estás ahí, Verónica?
1: Sí, hola, buen día, ¿cómo estás? Un hola, ¿cómo estás? Gracias, audiencia.
0: Buen día, Verónica, te saluda a Maru buen
1: Landini.
2: Día. Vamos a estar hablando un, po un poco de lo que es este paro eh, de, de salud en Chubut y sobre todo la, las paritarias al final los, los, eh, la audiencia perdón, que tienen hoy tuvieron de 9 a 10, ¿qué surgió de eso?
1: Sí, en realidad, digamos, eh, lo que estamos teniendo repetidamente son reuniones a las que todavía no sucedió nada, eh, pero bueno, digamos, es una instancia más de tantas que hemos tenido siempre, eh, hace muchísimo tiempo, sin respuesta. Eh, la realidad es que la situación de Chubut eh, yo te puedo hablar desde el sector salud, pero es bastante similar a lo que está pasando en todos los sectores, no solamente estatales, sino privados y de un montón de personas desocupadas cada vez más que hay en esta provincia. Eh, así que bueno, digamos, la... la... Hola.
2: Sí te, sí, te escuchamos.
1: Ah, bueno, bueno. Perdón, que te escuchaba ruido si no sabía si, si estaba... Si me estaban escuchando. Sí, sí, eh, bueno, la realidad es esta, que en Chubut estamos viviendo una crisis muy, muy grave. Eh, desde hace casi tres años eh, se ha profundizado un montón y hoy eh, hace más de un año que nos están pagando de manera escalonada, es decir, a los trabajadores y trabajadoras estatales eh, nos están pagando por rangos, o sea, que depende de cuál es el monto del salario de cada trabajador o trabajadora, eh, cobraría en diferentes momentos del mes, pero eso se fue desfasando a lo largo del tiempo y hoy en día eh, hay sectores que todavía no han cobrado eh, agosto, septiembre, ni, a, ni muchos han cobrado julio. Eh, esto afecta no solamente a trabajadoras y trabajadores activos, sino también a los jubilados y jubiladas de la provincia. Eh, y en este contexto de la pandemia, donde todos los sistemas de salud están en crisis y en tensión, eh, esta situación de Chubut pone en carne viva la situación crítica que viene atravesando la provincia desde antes del comienzo de la pandemia, desde mucho antes. Eh, entonces, bueno, esto de estas reuniones a las que nos citan para, para diversas cosas, la realidad es que ya sabemos que nunca... Eh, llegamos realmente a ninguna solución porque las soluciones eh, son soluciones profundas eh, y políticas que tienen que ver no solamente con el acuerdo puntual que puedan hacer con determinado grupo de trabajadoras y trabajadores, sino eh, con modificar, digamos, las políticas de Estado que está teniendo este gobierno provincial, eh, que es un gobierno absolutamente corrupto, que ha estafado y sigue estafando al pueblo y a sus trabajadoras y trabajadores.
0: Bien, eh, nosotros en la semana también estuvimos hablando con Miguelina Misotti, que es docente de la provincia de Chubut y nos comentaba que la, la misma situación la, la están atravesando los docentes de la provincia y bueno, también eh, expresaba las quejas sobre el gobierno provincial y mmm, no se me ocurre como una solución posible ya, eh, salvo eh, que se que interfiera el gobierno nacional no, no, la verdad no eh, no sé qué pensarás vos al respecto
1: no, en realidad lo que se está pidiendo básicamente es que se modifique eh, la, la manera de gobernar y esto tiene que ver con hacia dónde eh, están enfocados, digamos, los recursos de la provincia, de qué manera eh, se hacen frente a los, a los gastos de la provincia que tienen que ver finalmente con la garantía de derechos de las personas que vivimos. Entonces, una provincia que tiene 900 millones de dólares de deuda eh, una deuda externa que nadie sabe eh, hacia dónde fue ese dinero. Eh, una provincia que es su única manera de dar respuesta eh, es endeudándose. Y la otra respuesta que nos quieren imponer y que ya este pueblo, desde hace muchísimos años, el pueblo chubutense dignamente ha luchado y ha expresado de miles de formas que no queremos megaminería, lo que están intentando hacer es eh, Implementar la megaminería contaminante en, en la provincia de Chubut, cuando ya, digamos, tenemos hitos históricos eh, en la provincia donde en Esquel que es donde de donde yo te estoy hablando, eh, ya ha había un plebiscito donde más del 80% de la población ha dicho que no quiere mega minería y eso se ha replicado por el resto de la provincia. Eh, y sin embargo, digamos, eh, las políticas de, de gobierno eh, apuntan a, a esto, a empobrecer, a ajustar en, a, a los trabajadores y trabajadoras, eh, a seguir endeudándose y a y a contaminar digamos, nuestras aguas, nuestro suelo, eh, nuestro aire, en pos de enriquecerse y, y nunca tener eh, como, como primer objetivo garantizar los derechos y respetar las decisiones populares. Entonces sí, digamos, las decisiones eh, se pueden tomar urgentemente, hay que decidir dejar de pagar una deuda que es absolutamente fraudulenta eh, y empezar a obtener dinero, digamos, de, de las cosas que el pueblo eh, tiene un montón de posibilidades de dar respuesta. Durante todos estos años se han empobrecido, por ejemplo, eh, las redes de agricultura familiar, cuando son, digamos, eh, Maneras de, de producir y de, y de generar ingresos eh, de formas saludables y amorosas con nuestro medio ambiente Tenemos pesca, tenemos turismo, tenemos un montón de cosas con las que podemos vivir dignamente Sin necesidad de envenenarnos y sin necesidad de seguir endeudándonos eh, con, con estas consecuencias que toda deuda externa trae eh, ajuste digamos sobre el pueblo Entonces sí, las soluciones son políticas y si existen eh, solamente que no, no están queriendo mirar para ese lado
0: ¿y a costo de qué? No? porque no por minimizar la lucha anterior a la pandemia, pero el contexto no se puede dejar de lado eh, hay un, estamos viviendo una situación que colapsa el sistema de salud eh, y ustedes que, quienes son parte están viviendo en estas condiciones mucho antes de esto
1: sí, tal cual nosotros venimos digamos de, de situaciones muy críticas eh, en los últimos años ha habido manifestaciones de, de los sectores del Estado eh, reclamando por, por sus derechos, que los derechos, digamos, de, de quienes trabajamos en, en el estamento público eh, son nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores. pero en definitiva eso, eh, el impacto más grande que tiene es sobre los derechos de la población, porque nosotros reclamamos por nuestros sueldos, por nuestros salarios, pero reclamamos básicamente por el derecho a la salud de la comunidad. Hoy en día, realmente, eh, ni siquiera se está pudiendo dar una respuesta real eh, y, y concreta a, a la pandemia en esta provincia. Eh, los sistemas de salud en la, en la ciudad más poblada que tiene la, la provincia de Chuque, que es como Oro Rivadavia, ya el sistema de salud está colapsando. Y eso mirando solamente la atención sanitaria en el contexto de la pandemia. Pero, digamos, el, eh, lo que significa el garantizar el derecho a la salud de una comunidad es mucho más de la urgencia. O sea, la salud de la comunidad implica muchas otras cosas, muchos otros aspectos. Eso es eh, poder ver y poder laburar en el entramado social, en el entramado eh, multicultural, eh, en un montón de aspectos que están lejísimos de la mirada que, esta, que este gobierno provincial y estas políticas tienen. Entonces, eh, cuando peleamos por los derechos no son solamente nuestros salarios, son el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la, a, a la comida, eh, el derecho a un montón de otras cosas, el derecho a poder disfrutar eh, de, de nuestro entorno natural que cuidamos, que queremos y que, y que no queremos que nos cambien eh, nuestros derechos por megaminería. Entonces, eh, eso es nuestra lucha, que, que yo te hablo desde el sector salud, pero que sabemos y somos conscientes que la lucha es entre todos eh, y es colectiva y es, multisector y es multisectorial. Entonces, eh, esto de hoy es eh, estar mostrando, como te decía al principio, en carne viva un, un conflicto eh, y un despedazamiento de la, del entramado eh, social que, que este gobierno está llevando adelante desde desde hace muchos años. Verónica,
2: ¿y qué otras medidas piensan tomar más allá de, de este paro de 120 horas que, que iniciaron el lunes pasado?
1: Nuestras medidas son visibilizar de todas las maneras creativas que vamos encontrando, eh, visibilizar la problemática que, que está atravesando. Eh, nuestra provincia y la crisis profunda en la que estamos, digamos, las medidas de fuerza directas como, como los paros, eh, son, digamos, la herramienta por ahí más clara, conocida y contundente que tenemos para, para hacernos ver y para, y para reclamar por lo que, por todo lo que te estaba contando antes, pero, digamos, siempre es estar en la calle, eh, siempre es, eh, Conversar y comunicarnos y tener un diálogo permanente con la comunidad para que se entienda que ninguna de las medidas que se toman eh, son en contra de la población. Todo por el contrario, digamos. Son con la población y son por los derechos de la población. Entonces, en esa, en ese marco, eh, siempre es creativa la manera en la que vamos pudiendo expresar el conflicto eh, es estando en la ruta es estando en las calles, es pidiéndole a, nuestros, a los políticos y a los legisladores que representan en distintos niveles eh, al, a, la, a la política provincial y municipal que defiendan los derechos nuestros ayer hubo una actividad con una olla popular acá en Esquel en, en las puertas de la Legislatura, del Consejo Deliberante para pedir a los consejos de Esquel también que se expresen en favor de, hacia, hacia el gobierno provincial, en favor de los trabajadores y trabajadoras veamos eh, medidas eh, hay todo el tiempo ¿sí? eh, entonces bueno, eso lo vamos decidiendo cada uno en asamblea y también en asambleas multisectoriales en cada localidad de Chubut
0: eh, Verónica, quería preguntarte el nombre del hospital en el que estás trabajando ahora
1: yo trabajo en el Hospital Zonal de Esquel, soy médica ginecóloga. Uh -huh. eh, Esquel es una localidad que a su vez, digamos, eh, toda su área, su zona sanitaria, eh, incluye a 14 hospitales rurales, es decir, que el hospital en el que yo trabajo recibe las derivaciones de otras 14 localidades eh, cercanas a, a Esquel, eh, sin embargo, digamos, como para que tengas una idea, en este momento en el hospital Zonal de esquela hay ocho camas de terapia
0: intensiva. Justamente eso te quería preguntar eh, el tema claro, de los insumos entonces, en el hospital
1: Entonces, digamos eh, pensemos que un sistema que ha sido desguasado a lo largo de los años, en el que se ha desinvertido en el sistema de salud eh, que no se ha preparado digamos, eh, todo toda esta cuestión del aislamiento social, cuando la Argentina empezó con el aislamiento eh, social y con la y con la cuarentena, digamos, uno de los objetivos eh, de la política pública sanitaria ha sido ganar tiempo. Este ganar tiempo implica que el sistema de salud haya podido equiparse y prepararse de, y abastecerse de lo necesario para poder hacer frente eh, a la pandemia y a la situación de que los casos empezaron a aumentar, digamos, en Chubut. Eso no pasó. Eh, entonces, bueno, digamos, hubo muy pequeñas modificaciones insignificantes en el sistema de salud Mientras eh, el sistema de salud tiene cada vez menos personal, eh, que precariza a su personal eh, Hay un montón de insumos de protección personal que los ha brindado la comunidad Acá no es que la misma comunidad hizo barbijos, hizo camisolines, hizo botas, hizo gorros eh, entonces, bueno, digo, así se sostiene, se sostiene, hay un montón de cosas que se sostienen por el aporte de la cooperadora del hospital. Eh, la verdad es que es vergonzoso, es vergonzoso cómo se ha, cómo se ha, el desmanejo que se ha generado eh, en todo el sistema público y cómo se han roto, digamos, las las tramas sociales eh, qué es lo que pasa también con la educación cómo, cómo los niños niñas y adolescentes están absolutamente a la deriva digamos esto que, que yo te estoy contando traducirlo a, a las diferentes eh, a los diferentes lugares digamos de la sociedad porque es lo mismo en todos lados lo que pasa es que en este momento de la pandemia el impacto eh, en, en el sistema de salud es muy fuerte digamos.
0: Eh, y todo esto teniendo en cuenta que es que él no es un pueblo chico, digamos No es que nadie lo conoce, no es que está en el medio de la nada No me quiero imaginar esos 14 hospitales o clínicas que están alrededor Y que están en una zona más eh, alejada, digamos, de lo que es la urbe
1: Sí, y además de la gravedad que implica, digamos, que que los hospitales de derivación, como son los hospitales, el hospital de Esquel, digamos, es el hospital más importante de toda la cordillera chubutense, en cuanto a, importante me refiero en cuanto eh, a, a, a capacidad y a complejidad eh, de, de posibilidad de dar respuesta a situaciones más, más urgentes y más complejas. Entonces... Eh, los hospitales, digamos, no están abastecidos correctamente, empezando por las condiciones en las que trabaja eh, el personal de salud, digamos, empezando por ahí, que es lo más importante, eh, cuando el personal de salud está en malas condiciones, no se les pagan los salarios, o sea, imagínate estar trabajando en, un, en este contexto eh, con el estrés que implica para cualquier personal, para cualquier trabajador o trabajadora de salud, estar atendiendo pacientes en este contexto, eh, trabajes con pacientes con COVID o no, eh, el pero el estar trabajando en... E en este contexto, poniendo en riesgo tu vida, tu salud, tu familia, un montón de cosas sin cobrar tu salario. O sea, nosotros hoy al personal de salud nos deben dos salarios, nos deben el aguinaldo, nos deben recategorizaciones, nos deben cláusulas gatillo, nos deben un montón de cosas. Y hay gente que realmente eh, no tiene para comer. O sea, el personal de salud hoy, eh, al igual que muchas otras trabajadores y trabajadores del Estado, eh, que no tienen dinero para, para darle de comer a sus hijos, que tienen que elegir, eh, por ahí no ir a trabajar porque no tienen plata para pagar el transporte o para ponerle en asta a su vehículo, eh, entonces son situaciones muy críticas, como en todos los lugares de la Argentina, acá también creció el número de personas que están asistiendo a comedores para poder morfar, entonces digo, eh, la verdad es que es muy crítica la situación de Chubut y nos cuesta muchísimo que, que esta eh, que esta que este contexto, digamos, salga de los límites de la provincia. Así que nosotros les agradecemos un montón que se hayan comunicado porque necesitamos que se sepa esta realidad en otros lugares también.
2: Sí, seguro. Eh, y quería volver un poquito al, al tema de los insumos en el hospital, porque uno habla de los insumos en el hospital y no toma dimensión de la importancia que tiene para una persona que está trabajando o no con un COVID, el tema del uso del camisolín, el tema del uso de las botas, el tema del uso de la cofia, el tema del uso de los guantes… Eh, es, es algo como muy importante de lo que cual muchas veces no se toma en consideración. Entonces, cuando vos mencionabas el tema de que los insumos a veces parten por parte de, de, de la ciudadanía, es súper importante.
1: Sí, sí, es, es importante y es grave. O sea, por un lado... Muestra algo que, que, que surge en estas situaciones tan críticas Que es hermoso, que es la solidaridad entre las personas Pero también pone al desnudo eh, una realidad gravísima digamos La realidad es esa, la población eh, no tiene por qué hacerse cargo eh, de cosas que son responsabilidad del Estado. Es el Estado quien tiene que garantizar eh, los insumos, quien tiene que garantizar que sus trabajadores y trabajadoras trabajen en condiciones dignas, que se los respete, que se los cuide, y parte de todo ese cuidado y ese respeto es eh, la Parte número uno es pagarle por tu trabajo. Sí, sí. Eh, entonces, bueno, lo, lo de los insumos, por supuesto que es importante en este contexto, pero tampoco es algo nuevo, digamos. Insumos faltaron siempre. Ahora, obviamente que se pone muy de manifiesto porque... Porque se habla un montón, digamos, eh, está en boca de, de todas las personas, ¿no? El, el tema de los insumos para los equipos de protección personal en este contexto de pandemia. Pero insumos faltaron siempre. Claro. Eh, entonces, bueno, sí, la verdad que, que estamos muy, muy angustiados y angustiados quienes quienes estamos viviendo esta realidad en este momento.
2: Bueno, bueno. esperemos que de a poco, de alguna forma, eh, este conflicto vaya pasando, no sé qué, arción y lo piense mejor y les empiece a, a pagar como, como se debe, como lo merecen, porque realmente sí. en este contexto de pandemia lo merecen.
1: Sí, sí, en realidad lo merecemos siempre porque porque hacemos nuestro trabajo, eh, el, el salario, digamos, es nuestro derecho con la pandemia, sí, sí. y por otra parte, digamos, nosotros lo que queremos es que Arcioni lo haya, o sea, Arcioni ya tiene tres pedidos de juicio político eh, y ha demostrado ser una persona absolutamente incapaz eh, y, y ha dado muestras, digamos, de, de sus mentiras permanentes y de su corrupción en el gobierno, eh, desde el momento en que no explica a dónde han ido los ingresos de la deuda. Eh, digamos, hay un montón de cosas que, que le deben muchísimas explicaciones al pueblo, eh, y la respuesta, digamos, sistemática de este gobierno ha sido reprimir a quienes reclaman por sus derechos. Eh, entonces, bueno, un Estado que, que te traiciona, que te miente, que te roba, eh, y que cuando te quejas te reprime, realmente no está a la altura de las circunstancias para estar en el lugar en el que está, y es por eso que el pueblo está pidiendo que se vaya, y es por eso que tiene el pedido de juicio político eh, para, para que sea justicia, digamos. Así que eso es lo que estamos reclamando desde el pueblo en las calles.
0: Eh, Verónica, te agradecemos un montón esta comunicación y gracias por la información que nos das, porque realmente no lo vemos acá, no lo sabemos, y es que no no nos comunicamos con ustedes. Y bueno, recordarte que el espacio está abierto para vos, para quien sea que quiera comunicar algo de lo que está pasando en la provincia.
1: Bueno, dale, nosotros les agradecemos muchísimo a ustedes, eh, les mandamos saludos a vos, a, a tu equipo y a, y a toda la audiencia, y nos da mucho mucho placer también poder poder tener comunicación con, con radios que, que son alternativas, que son populares, que bueno, nada, que que informan sobre los derechos eh, desde, desde ese lugar tan del territorio que, que es también donde estamos nosotros. Así que les agradecemos un montón. Muchas gracias, que tengas muy lindo día, Verónica. Bueno, igualmente. Causo. Gracias, hasta luego.